0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Marielle e o nosso grupo é composto por mim, Iris e a Milene. Nós vamos falar um pouco sobre o que é um átomo e abordar as descobertas de cada um dos cientistas que contribuiu para a teoria atual sobre o tema. O que é um átomo. Átomo é o nome dado ao formador da matéria, tudo aquilo que ocupa espaço e possui massa. Esse nome foi proposto pelos filósofos gregos Demócrito e Leucipo. Elementos químicos, moléculas, substâncias e materiais orgânicos ou inorgânicos são formados por átomos. Em sua constituição, o átomo apresenta partículas, que são elas elétrons, prótons e nêutrons, não sendo a menor parte da matéria. Todavia, sua visualização não é possível. O que se conhece sobre o átomo está relacionado com experimentos físicos, químicos e aspectos matemáticos comprovados cientificamente. Modelos atômicos Desde a antiguidade, muita gente sentiu vontade de pesquisar mais sobre a matéria. Há 500 anos antes de Cristo, a palavra átomo foi usada pela primeira vez. Átomo significa algo não divisível, já que o A vem do prefixo de negação. E tomo significa divisão. Essa discussão começa com Empédocles, que diz que a matéria é composta por quatro elementos fundamentais. Fogo, terra... Água e ar. Porém, Aristóteles um pouco depois elabora melhor esse conceito. Água, fogo, terra e ar iam se combinar da seguinte maneira para poder formar a matéria. Se eu tenho fogo misturado com terra, eu tenho algo seco. Se eu tenho terra misturado com água, eu tenho algo frio. Se eu tenho água misturada com ar, eu tenho algo úmido. E por fim, se eu tenho ar misturado com fogo, eu tenho algo quente. Então, na Grécia Antiga, a matéria era explicada de maneira mais aceita por esse modelo. Mas, foi Dalton que propôs o primeiro modelo atômico, consistente e bem definido séculos depois, com o modelo da bola de bilhar. Para Dalton, átomos são esferas rígidas, maciças indestrutíveis indivisíveis e homogêneas como uma bola de bilhar a teoria de dalton possibilitou que outros cientistas conhecessem os átomos e suas características ela foi baseada em experimentos mas nenhum deles conseguiu revelar o átomo claramente por isso dalton denominava o átomo como a menor parte da matéria os postulados de dalton no primeiro postulado como já foi dito, acreditava-se que os átomos são formados por esferas rígidas, maciças, indestrutíveis e indivisíveis. O segundo postulado acredita que cada elemento possui sua própria massa. Então, a massa, para Dalton, é um critério de identificação. Cada elemento vai ser identificado pela sua massa. O terceiro postulado... Diz que compostos são combinações de dois ou mais tipos diferentes de átomos. E, por fim, o quarto postulado é uma reação química e é um rearranjo de átomos formando novos compostos. Então, é basicamente descombinar para recombinar com novas
1: possibilidades. <música> Agora, vamos falar sobre a descoberta da natureza elétrica da matéria, modelo de J.J. Thompson. O segundo modelo foi proposto em 1848 pelo físico inglês J.J. Thompson, após experimentos realizados com tubo de raios catódicos. Thompson concluiu que átomos pareciam um pudim de passas, ainda esféricos, mas não maciços. Isso porque ele notou os elétrons, uma espécie de partícula negativa que fica fixa no átomo. Na teoria, o pudim é a massa de carga positiva, e as passas seriam várias partículas de carga negativa encrustadas na superfície. As principais evidências do modelo de Thomson é o experimento dos raios catódicos, que funciona da seguinte maneira. Primeiro, eu tenho uma ampola selada. E, por dentro, temos um gás de baixa pressão. Eu vou aplicar uma DDP, que, no caso, seria uma diferença de potencial de 10 a 4 volts. O gás por dentro vai começar a produzir um feixe luminoso. E esse feixe luminoso, quando submetido a um campo elétrico, vai sofrer um desvio para o polo positivo. Isso significa que esse feixe é dotado de partículas com cargas negativas, o que comprova a hipótese de Thomson que na superfície do átomo você tem uma quantidade grande de partículas com carga negativa encrustadas em toda a superfície. Bom, o principal upgrade do modelo de Thomson é o surgimento dos elétrons, mas no início do século 20 a teoria dele começou a ser questionada, quando surgiu a radioatividade, pois esse fenômeno já não obedecia ao modelo do pudim de passas. Com isso, o próximo modelo é o modelo de Rutherford, Através de experimentos com uma lâmina de ouro, o químico Rutherford concluiu que o átomo não era uma estrutura inteira. Ele teria um núcleo positivo pequeno, circundado por uma eletrosfera cheia de elétrons. Para verificar se os átomos eram maciços, Rutherford bombardeou uma fina lâmina de ouro com pequenas partículas de carga positivas, denominadas partículas alfa, emitidas por um material radioativo proveniente do polônio. Ele observou que a maior parte dessas partículas atravessava a lâmina. Algumas eram repelidas e outras eram desviadas. A conclusão que ele chegou era de que o átomo possui um grande vazio e seria formado por outras partículas, os prótons e elétrons. O átomo seria constituído por um núcleo carregado positivamente e uma nuvem eletrônica carregada negativamente. Essa nuvem eletrônica era composta por elétrons que giravam em órbitas epilíticas ao redor do núcleo, como o sistema solar. Esse era o motivo pelo qual algumas partículas foram repelidas, pois elas bateram no núcleo atômico de ouro, enquanto as que foram desviadas passaram muito perto do núcleo de ouro, que era positivo, gerando uma repulsão. Esse modelo ficou conhecido como sistema planetário, e é representado pela bolinha de tênis num estádio de futebol, sendo o campo a eletrosfera em volta do núcleo positivo. Em dado momento, os cientistas começaram a ver falhas nesse modelo, principalmente relacionada ao movimento dos elétrons. Como fazia para manter seus elétrons em órbita? Isso chamou a atenção de Niels Bohr, que resultou em um dos modelos mais atuais, modelo de Rutherford somado aos postulados de Bohr.
2: Bohr afirmou que as órbitas da eletrosfera seriam dotadas em nível de energia. Por isso, os elétrons se mantêm em torno do núcleo. Isso impede que eles se cansem e caiam. Para dar continuidade ao modelo atômico de Rutherford, experimento que, dentre outras definições, chegou à conclusão que no átomo há espaços vazios e partes compostas por partículas pequenas, futuramente conhecida como prótons, carga positiva, e elétrons, carga negativa. Bohr passou a observar o funcionamento do átomo de hidrogênio, que possuía um elétron na camada de valência. Antes disso, o especialista em física atômica já tinha percebido que um gás consegue emitir luz no momento em que a corrente elétrica passava por ele. Essa descoberta viria a esclarecer que os elétrons podem absorver energia elétrica e depois liberá-la na forma de luz, sempre no retorno ao estado fundamental. Durante a conclusão dos experimentos, o modelo atômico de Bohr trouxe as seguintes ideias. Princípio da quantização de energia atômica, ou seja, os elétrons circulam em órbitas que correspondem à sua quantidade de energia. Dessa forma, não existe a possibilidade de orbitar entre dois níveis com intensidades parecidas. Cada elétron se move em uma órbita, chamada de estado estacionário. Ao absorver energia, salta para o um nível mais energético. Já ao retornar à posição original, libera a mesma quantidade adquirida na passagem. Esse processo ocorre na forma de luz. A adição de Bohr considera sete níveis ou camadas de energia, que são determinadas K, L, M, N, N, O, P e Q. Quanto mais longe do núcleo, maior é a energia desses elétrons. A camada K possui N igual a 1, a L possui N igual a 2, M possui N igual a 3, e assim por diante, onde, teoricamente, os elétrons estariam orbitando em suas trajetórias estéticas. E aqui se encerra nossa apresentação sobre modelos atômicos. Espero que tenham gostado e obrigado pela atenção.